0: 欢迎回来，记得吃坚果。我们把艰涩难懂的坚果配着水，好好的吃下去，成为我们的养分。一起加油吧！今天开头的钢琴听起来是不是有一种阳明山上的某个教堂的感觉？很有教堂感哦，可能是现在十一、十二月了。准备要过圣诞节了，虽然我觉得这几年圣诞节的气氛又比以前更淡了，是蛮可惜的。但是，嗯，圣诞节的意义我们都还记得，所以我们依然可以保持着一个善良的心，在这个美好的季节祝福这个世界。好的。今天我们要继续介绍第四种的所得类别，是不是跳得很快？<笑>我真的好希望我当时的大学老师哦，或者是什么补习班啊什么，可以这样子教，就是你可以在很轻松的方式下面学习。但可惜，因为那个是学校和补习班嘛，毕竟是付了钱来的，没有人喜欢听过多的废话，所以才会这样子。那现在也没有这方面压力了，我们就舒舒服服的来学习吧。好的，第四种。所得很简单，叫做利息所得。举凡公债、公司债、金融债券、各种短期票券、存款跟其他借出来的款、贷出款项利息之所就是你借给别人的的款项利息所得。个人持有金融资产就有可能取得利息所得，而不同类型的利息所得可能有不同的计税跟申报的方式哦。第五个叫做租赁所得以及权利金所得，这也很好懂。这指的是以财产出租的租金所得。现在我口齿有点不清，因为我已经带上那个维持器了。现在是晚上的时间，在睡觉前我就欲罢不能，很想再录一次、录一集啊、哦！<笑>因为录这个真的很舒服。财产出点，那就典当了哈、哦。点价经运用所得，啊、哦，什么意思？这样，财产出点点价哦，你拿资产去典当出来的钱，运用的所得，或专利权、商标权、著作权、秘密方法以及各种特许权利，供他人使用而取得之权利金所得。财产租赁所得跟权利金所得的计算，是以全年租赁收入和权利金收入减除必要耗必要的损耗与跟费用之后的余额为所得以最常见的不动产出租为例啊，所谓的必要损耗以及费用包括折旧、修理费、地价税、房屋税、产物保险费，跟向金融机构。借款购物而出租的利息支出等等，如果无法逐一列举，也可以直接用租金收入的43趴为费用率直接减除。例如哦、啊，假设你的租金收入是1万，那就1万减掉1万的43趴，剩下57七趴，也就是 5,700 是你的租赁所得。应注意的是啊，除了经查明确系明确是无偿而且非公营业或执行业务者使用以外，如果你将财产借给别人，比如本人配有直系亲属以外的个人或法人来使用的话，仍应该参照当地一般租金情况计算租赁收入。此外，财产出租所收取的租金明显较当地一般租金为低的时候，国税局可能参照当地一般租金调整计算租赁收入哦。好的，第六个叫做自力耕作渔牧林矿之所得，这种呢就是以自己的劳力从事农业耕作、渔捞、畜牧、造林、采矿等所得到的各种收入，减去必要费用以后的余额嘛。那政府为了减轻农渔民的负担，每年公布的费用率皆为一百趴。所以实质上是免税所得。第七个叫做财产交易所得，财产交易所得是指财产及权利因为买卖或交换而取得之所得。依照这个财产或是权利，它原本是呃，你你出价买来的，或者是继承或是赠与来的。财产交易所得的计算有下列两种计算公式哦，哪两种啊？好，如果你是出价买来的，那你的成那就是成交价减原始取得的成本减因为取得改良及移转该项资产而支付的一切的费用。好，如果你的是你的财产或权利是继承来的或是赠与而取得的，那就是成交价减。继承或取受赠的时候的实价减，因为取得而支付这一切费用。房屋交易所得是最常见的财产交易所得之一。出售或交换房屋所得归属年度，以所有权移转登记完成日期的年度为准。拍卖房屋以买受人领得执行法院所发给权利移转证书日期的那个所属年度为准。而关于房地产交易的相关课税议题，我将在后续的章节当中进一步讨论哦。这边有提到几个案例，就跟这个财产交易所的案例，我们一起来看，总共有三个例子。好，第一个例子叫做：呃，出售预售屋的所得为财产交易所得，应该并入出售年度的综合所得总额来申报哦。所谓的预售屋买卖，因为你尚未办理所有权登记，因为完工前的所有的权仍然是属于建设公司所有嘛。买方你只是购得一个未来取得房屋跟土地的权利，所以个人与建案完工前买卖购,购物预约单，俗称红单，或是出售预售屋，也就是双方签订的这个预定房地买卖协议书，俗称白单。是预定不动产权利移转的买卖，这种权利出售所得的利益是财产交易所得哦。那由于预售屋买卖是预定不动产权利的买卖，并不是不动产本身的产权移转，所以它不是房地合一课税范围，应该以预售屋含土地部分金额交易的时候的全部成交价款。减除原始取得成本以及相关必要费用之后的余额，计算财产交易所得，并入出售年度的综合所得总额，去申报个人所所得税。此外啊，因为预售屋交易相对于一般的商品买卖，交易额庞大，如果买方在不同年度分次支付买卖价款，那财产交易所得归属年度是以交付尾款的日期为所属年度。当如果尾款交付日期不明的时候，可以原始出售该预售屋的建设公司记载该次预售屋买卖双方与该公司办理预售屋买卖契约的异动日期，就是俗称的换约日的那个所属年度为所得归属的年度，避免产生单一交易那个所得因为不同年度收取价款而分年认列损益的这种状况啊、哦。好的，第二个例子叫做外汇交易。外汇交易利得是财产交易所得哦，应该并入个人综合所得总额去课税。个人从事外汇投资或买卖外币，在买卖时点的汇率不同，可能产生汇兑损益，因为银行不会列单去申报。扣免缴平单呢、啊？个人应该自行计算损益，申报综合所得税。举例来说，假设以新台币145十万元买进5万美元，当时一美元兑换新台币29元，而后美金升值至一美元兑换新台币汇率为32元，汇差的部位浮现。如果把5万美元全部兑换成新台币160十万元，其中新台币15万元即为外币。的买卖价差，减除相关的手续费以后，即为财产交易所得，按规定应该并入个人综合所得税扣。啊、哦，是哦，可是这东西根本查不到啊。而且如果是外汇的远期合约交易，就更克不到税了。同样的，若汇率波动造成汇兑损失，则属于财产交易损失。亏损金额可以自当年度的财产交易所得当中扣除哦。个人、配偶以及受抚养亲属财产交易损失，其每年度扣除的金额以不超过当年度申报的财产交易所得为限。当年度没有财产交易所得，可以自扣除，或者是呃扣除不足的话，得以从以后三年度的财产交易所得中扣除哦。个人出售自用二手衣物、家具、自用小客车，这是第三个例子。每个人的住家空间有限，一段时间后难免会出清转卖家中不再需要的二手衣物。那么，出售自用家庭日常用品的所得，是否也需要计算财产交易所得，申报课税呢？出售价格如果低于原始成本，能否列为损失呢？答案是不用哦。依所得税法第四条第一项第十六款，个人出售家庭日常使用之衣物、家具，这个交易所得免纳所得税。如果有交易损失，依照所得税法施行细则第八条之四规定，是不能扣除。除了自用二手衣物、家具以外，另一个常见的问题是，打算换新车的时候，出售原有的自用小客车，是否也适用类似规定呢？财政部在民国80年发布的一个函令，进一步明确说明：你不是从事汽车买卖的个人，你去出售自用小客车，这个所得免税。个人出售自用小客车，如果不是利用个人名义从事汽车买卖者，应该适用所得税法第四条第十六款的规定，这个交易所得免纳所得税。如果有交易损失，一同法。施行细则第八条之四规定，亦不得扣除。但是应注意的是啊，虽然个人出售家庭日常使用的衣物、家具或日用呃自用小客车免税，但如果个人是以盈利为目的，你是采那种进销货的方式去经营这件事的话，不论他所销售的新品还是二手货，都应该申报个人一时贸易之盈余，也就是盈利所得，或是办理税籍登记后申报盈利所得。嗯。好的，好，第八个叫做竞技竞赛跟机会中奖之奖金或给予，本项所得呢，就是参加各种竞赛比赛或者是各种机会中奖的奖金或给予，参加这种东西啊、哦，所支付之成本都可以减除以后来计算所得，并入这个综合所得总额去申报个人综所税，但若是政府举办的奖券。中奖奖金，如果像统一发票啊，或者是公益彩券中奖奖金，那种粉红色扣缴凭单那、哦、这才分离课税制，需要扣缴二十趴，不计入综合所得总额。而且，如果每一年的你的中奖金额不超过两千元者，可以免于扣缴啊、哦。第九个叫做退职所得，就是退休金，包括我们个人领的退休金、资遣费。退职金、离职金、终身俸，非属保险给付的养老金，以及根据劳退条例规定办理年金保险的保险给付等这种所得。但如果你个人历年来自薪资所得中自行缴付的除金，或是依劳金呃劳工退休金条例规定你提交的那种年金保险费，你在提交年度已经计入薪资所得课税的部分，跟它的孳息。不在这个限制哦。退职所得的所得额计算方式是：一一次领或分期领取有不同计算方式。如果你是一次领的话，总额在18万元乘以退职服务年资的金额以下者，所得额为零；超过者，你没有达到3 6六呃三十六万两千元乘以退职服务年资之金额的话，就是算你。半数为所得，超过三十六万两千元乘以退职年服务年资的金额部分就，就叫就是会全数列为所得。好、哦，再说一次，你小于假设你是退职，假设你服务了工作了三十年好了哈、哦，如果你领取的金额小于十八万乘以三十年，所得为零。介于18万到36万乘以退税服务年资的这个中间，算你半数为所得；超过3 6六万两千元乘以退三3 0年的话，那就是全部都叫所得额。好，那如果你是分期领取的话，你的退职所得额等于全年领取的总额减7 8八万一千元。哦，如果同时兼领一次退职所得跟分期退职所得，则上述中的可减除金额应该一领取一次跟分期退职所得的比例分别计算，啊、哦，一一比例算。如果两种都有的话，好，第十种，其他所得，不属于我们前面讲的这九类的所得哦，就叫做其他所得，以。其收入额减除成本及必要费用之后的余额为所得额。类似的这种啊、哦，我们举一些例子，包括你个人经营幼稚园、托儿所、补习班之所得，然后呃，职工福利委员会发给的那种各项补助费，含礼物啊或是实际的物品，还有一种是呃，再來是员工认股权凭证，执行权利目标的股票的实价超过认股价格的差额。第四个是限制型股票，也就是，记得条件达成日的实价超过员工认股价格之差额。哦，第五个是个人以劳务出资取得闭锁性股份有限公司之股权。第六个是个人参加因为直接向传销事业进货或买进商品累积积分，达一定标准而。自该事业取得的业绩奖金或各种补助费，哦、写那么写那么明确。好，第七第七个是啊，购买土地没有过户，你就转售他人所获得的利益。第八个是借用他人名义登记土地所有权者，因为出卖该笔土地而获分配之价款。第九个，个人取自盈利事业赠与之财产或所得。第十个，呃，诉讼双方当事人以撤回诉讼为条件达成和解，由一方受领他方给予之损害赔偿，该赔偿中属于填补债权人的所受损害部分是属于损害赔偿性质，可以免纳所得税；非属填补债权人所受损害部分，则属其他所得。未经法院没入之赌博收入。然后告发或检举奖金是采二十帕的分离课税，再来是与证券商会银行从事结构性商品交易之所得才百分之十的分离课税。好的，接下来我们要来介绍如何计算综合所得税。先前的章节中哦，跟大家介绍了综合所得税的个人所得可以分为十大类。那么这十大类所得的来源，必须都是我国境内来源所得，才有课征综所税的问题哦。而境内来源的这十种类型所得加总以后的金额。在税法上，我们称为综合所得总哎，综合所得总额就是十种全部加起来哈。那综合所得税的应纳税额，并不是以综合所得额乘以税率来计算哦，而是可以减除免税额跟扣除额之后的综合所得净额，才去乘上税率计算税额。那所得税率是由五趴到四0趴共分为五级。此外，综合所得税是以家户为申报单位，夫妻及未成年子女必须合并申报。结婚或离婚当年，由于当年度的婚姻关系未满一整年度，双方可以选择合并申报或个别申报。受抚养的亲属，如直系尊亲属、已成年在学的子女、兄弟姐妹或其他家属。也可以合并申报，因此减除免税额及扣除额后的综合所得净额适用的累进税率，是否抚养亲属或抚养亲属的选择，都可能影响最后计算出来的税金多寡哦。那这边提到一个一个题外话，如果你的夫妻啊是因为感情不和睦或是家庭威胁而分居。符合下列其中一项条件，而且减负证明者，可以在申报综合所得税的时候勾选夫妻分居栏位，各自申报。第一个条件是符合民法第1010条第二项，难于维持共同生活，不同不不一起居啊，不同居已达六个月以上，向法院申请，啊、呃，宣告改用分别财产制者，在办理法院宣告之日。所属年度以及以后年度申报的时候，都可以各自办理结算申报。第二个条件是符合民法第1089条之一，不继续共同生活达六个月以上。法院依照夫妻之一方主管机关、社会福利机构或其他利害关系人之请求，或依他的职权酌定关于未成年子女权利义务的行使和负担者，在办理法院裁定之日。所属年度跟以后年度申报的时候，可以减负裁定书影本，各自办理结算申报以及计算税额。第三个，总共四个。第三个是根据家庭暴力防治法取得保护令的，取得保护令有效期间之所属年度，可以减负保护令影本去各自办理结算。最后一个是。纳税义务人或配偶取得钱款，通常保护令之前已经取得暂时或紧急保护令者也可以。各自申报的时候哦，夫妻的所得以及各项扣除额会分开计算，但列报抚养亲属必须双方自行事先协调好，不可以重复申报。如果双方的协议不成。国税局会以受抚养亲属与谁同居一家、实际照顾日常生活起居以及负担抚养费等事实加以认定。是不是觉得我声音突然变不一样了？哎，对，因为我睡了一觉起来继续录，<笑>所以现在声音是比较放松的状态。好的，接下来我们来看的是综合所得税计算公式。计算公式用讲的，我不知道。O、oh, 不 OK， 就是就是听不听的顺哦，试试看吧。综合所得税的应纳税额并不是以综合所得总额去乘以税率，而是可以有一些免税额跟扣除额。那在年度期间，个人部分所得可能已经被预先扣缴啊，或是在大陆地区已经缴纳了，都可以在应纳税额当中扣除哦。啊 ，Sorry， 减除。因此啊、哦。应纳税额在减除扣缴税额跟可扣抵税额之后，才是最后纳税义务人应该实际缴纳支付的税金。下面这个公式，我真的觉得用念的不太，我觉得用用念的会听不懂，就用看的好了。OK， 后面应该会讲到一些解释。好，现在再提醒一次，如果是大陆地区来源所得，不是海外所得哦，需要申报综合所得税，只是不用缴而已，因为你在。大陆当地大陆当局已经收过一次税了。好，接下来我们讲到课税集聚跟累进税率。我国现行的综合所得税才累进税率，分为五个税率集聚，最低的税率是五趴，最高是四十趴。换句话说，所得与税负并非等比例增加。理论上，所得越高，适用税率也会逐级递增，加成效应下。税负也会更快速的增加。实物上，计算应纳税额并不会依课税集聚分别乘上适用的边际税率再加总，而是透过速算公式，以所得净额乘上边际税率以后再减除累进差额。速算公式在就是这边下面直接写出来，就是应纳税额等于所得净额乘以税率减累进差额。啊，就是累进差额，就是说，因为你可能呃54万以下是5趴，五十万到121万中间是12趴，所以每每个啊、呃，就是中间这一段的累进的差额，其实嗯，在你的当下我是懂的啦。哈哈哈 OK， 好，那么有五种计税的方式哦。过去，因为综合所得税申报要求将夫妻所得合并计税，或者能够薪资所得分开计税，这样一来，结婚后双方合计的所得额因为被另一半加总以后垫高，不得不适用更高的税率计据，因此被戏称为“婚姻惩罚税”。自一百零三年起，允许夫妻各类所得分开计算税额。目前申报综合所得税有五种计税方式，如下：第一种是全部合并来计税。第二个是纳税义务人的本人的薪资所得分开，第三，纳税义务人配偶的薪资所得分开，第四，纳税义务人本人的各类所得都分开，第五是纳税义务人配偶的各类所得都分开。好，再来讲到抚养亲属，综合所得税是以家户为申报单位的。夫妻及未成年子女必须合并申报。若个人或配偶有合于规定的抚养呃亲属的时候，可以选择申报抚养亲属以计入他的免税额跟扣除额。同样的，选择申报抚养亲属，除了享受更多啊、呃、增加的这些免税额跟扣除额之外，受抚养亲属的所得额也必须合并申报。因此，选择申报抚养亲属是否具有节税效果，仍然必须权衡比较。原则上，若申报抚养亲属所增加的免税额及扣除额合计大于所增加的所得额的时候，申报抚养亲属就具有节税效果，也就是小朋友没有赚钱能力的话啦。就有节税效果。这样子，好。既然申报抚养亲属。可能具有节水效果。那么，谁才有资格作为受抚养亲属呢？目前，合乎规定的受抚养亲属可分为四种。第一个就是直接是你生的直系尊，呃、啊，不是 ，sorry， <笑>生你的直系尊亲属，你的老爸老妈跟你的亲生的子女，哎，不一定亲生啦，就是，呃，就是你的子女、兄弟姐妹以及其他亲属或家属。受抚养亲属的身份及资格整理如三十页的表格，三十页在后面。好了，他有规定，就是啊、哦，有有，有没有年满二十岁？啊，没有的话就就一定是有的话，就是看你有没有在校就读，或是你有没有身心障碍或者无谋生能力等等。好，猎豹受抚养亲属在食物上可能会遇到彼此共同生活但登记不同户籍的家庭的的状况，这样能否合乎规定呢？在八十五年的时候，大法官解释说，所谓的家。在民法是采实质要件主义，以永久共同生活为目的同居为要件，不以登记在同一个户籍与否来认定。也就是说，申报户中有永久共同生活者，未满二十岁，或是有就学中无谋生能力等等情形。如果受抚养者或者他的监监护人，注明的确受到纳税义务人抚养的切结书或者其他适当的声明文件。也能够申报减除免税额。这个周末啊，天气真的非常的好，好到有点炎热啊。那我们现在是星期天的一大早，我还是想要来录一段这个。那结束之后呢，呃，我们就准备出门去好好的进行心灵疗愈之旅。哈哈。好，基本讲一个例外，我们就这一集就告一个段落。哦。猎豹抚养其他亲属或家属的生活资助不等于抚养哦。个人若要抚养其他亲属或家属，除了具有抚养具体事实以外，尚需符合民法第啊一一一四条第四款以及。第一、二、三条第三款的规定，这两个规定是什么？就是家长、家属相互之间，可是非亲属，但是以永久共同生活为目的同居的，就视、是、为家属，方可列为抚养。此外，哦，是不是听不太懂？我就觉得有点，我我每次那道税法讲到这种东西，就觉得哦，真的要反复咀嚼才懂。好，慢慢细先念过去哦。此外啊，依民法规定，负抚养义务有很多个人的时候，履行义务的人有先后顺序，而后顺序者履行抚养义务，应该有先顺序者无法履行抚养义务的合理说明。例如说哦，因为负担义务而不能维持自己的生活，那后顺序抚养的义务的证明，就是如果你就比如说你具有家长与家属关系。这样子，以及抚养具体事实，因此，若先顺序者有能力履行抚养义务，即使后顺序者因能力所及，本于同宗质疑而给予生活的资助，仍不能要求作为猎豹抚养的依据。哦，哦，就是可能父母很穷，然后养你养的很辛苦，然后可能叔叔也有资助你一点钱。叔叔不能够抱他抚养你，他只是一个生活资助而已，大概这个意思。好啦，我们这一集先到这边告一个段落。这一集很特别哦，这一集我们总共分了三段来录，<笑>每一段我们中间都会放一点点钢琴，然后就是表示一个情境的转换哦。这一集很特别，好啦，我们下次再见喽，拜拜。